0: 呃，各位朋友，大家好，我们今天的呃讲座开始了。这个形势真是发展的比大家预想的快啊！今天那个俄罗斯已经，呃，普京已经那个向乌克兰全面动手了，嗯、呃，而且他也的确是蓄谋已久，是吧？这个。呃，美国在多少天以前就已经讲他要打，很多人都说不信，甚至中国还有很多人说这是美国在制造紧张空气。呃，现在我觉得普京已经是呃结束了这场争论，是吧？那么，呃，这场这个呃目前的这场危机啊。呃，当然，一方面是显示了这个普京的确是那个想当，就是普京的确是那个就是呃想当希特勒第二了，是吧？呃，而再加上这个美国和西方的这个绥靖政策，我觉得是这些年来也是。越来越厉害，是吧？这个也是值得研究的一件事情。为什么？嗯、呃，这个二战的时候，他们已经吃过一次亏，是吧？现在，我一直在前几年就说，现在这个世界越来越像三十年代。那么具体到今天，这个世界其实已经越来越像一九三九年了，是吧？那么为什么这个历史还会重演？这个的确是一个值得研究的问题。所以我觉得这个绥靖主义这个事情呢、啊，是一个我们值得研究的事儿。那么关于这个，当然这个是一个呃下一个问题了。呃，我们先来呃谈谈这个，我们还是这个乌克兰这个话题，因为呃我们前两呃前三次的呃这个演讲啊，这个进度都太慢，一个原因是。大家提的问题很多，提的问题很多，当然是一个好事，是吧？保表示大家都在想这些事儿，但是提的问题多了，如果要回答就非常占时间，所以我今天就嗯、呃、先不回答了，是吧？就是直接要讲完，而且我现在嗯、呃、就倒过来讲吧，就是从今天发生的事情，或者说从最近几天发生的事情，呃来。那个那个倒推一下这个这个事情的这个呃渊源，呃然后如果呃以后有时间，我们再把大家的意见，再把大家的提问归纳了，呃另外找时间发<咳>。大家知道，就这三天以前，这个呃这个疑问大概就已经呃不存在了，因为普京。在二月二十一号的晚上发表了那篇杀气腾腾的演讲，那么这场演讲啊，他呃当时给出了一个具体的那个呃新的东西就是承认呃乌东地区两个呃分两个分分离的所谓国家呃承认他们独立是吧？那么马上就引起。呃，联合国啊，西方各国认为他是向国际社会宣战，呃，但是我要讲啊，这个早就已经不是什么宣战了，因为呃，比比承认独立更严重的公开吞并，二在2014年就已经，但是呃，这个演讲其实挺有意思的，尤其是对中国人挺有意思的，呃，分析普京这个人到底是个什么样的人。呃，导师提供了一个比较好的文本，呃，这个演讲除了它暴露出普京的这个那个战争狂人的那个角色以外，我觉得还有一点非常有意思，是很多中国人可能都嗯、呃、难以理解的，就是这个这篇演讲的那个主题可以说叫新沙皇大骂列宁主义，对吧？我们可以讲。这个2月21号的这个长篇电视讲话是带有宣言性质的，是吧？呃，近一个月了，一直讥笑西方渲染危机严重性是危言耸听，是吧？呃，实际上说是实际上是太，呃，像这样这个这样的这个舆论场其实已经被打了脸。但是更打脸的，我觉得还是这一篇宣言的啊所谓的那个反列宁主义的这个内容，是吧？呃，对于全世界而言，大概它不是一个什么很，大概它不是一个很呃很惊人的事情。但对于中国而言，我觉得这个就是挺有意思的一件事情。呃，这篇。这个长篇宣言呢、啊？如果我看到他的有人译的中文本，长达 1.3 万字，其中一开始有 3,000 多字，完全是用来痛斥布尔什维克、列宁及其建立的苏维埃联盟体制，把它当作当前危机的起点和根基，对吧？普呃普京一开始就说，呃，让我们从现代乌克兰。完全由俄罗斯，或者更准确地说，是由布尔什维克共产主义俄罗斯创造的，呃，事实开始。这个过程几乎是在十月革命以后立即开始的。列宁和他的战友们以一种非常粗暴的方式对俄罗斯本身，呃、进行了毁灭，是吧？通过，啊、呃，通过肢解他自己的部分历史领土。啊，呃，请注意，后来他又多次讲了这个所谓的历史领土，也就是说，呃，普京大有要收回沙皇的所有那个地盘的那个那个、呃，那个雄心了，是吧？呃，那个通过呃肢解他自己的部分历史领土，啊，当然没有人向生活在那里的数百万人征询任何意见。呃，尤其是1954年，赫鲁晓夫由于某种原因从俄罗斯手中夺走了克里米亚，还把它送给了乌克兰。啊、呃，那么这个事情其实他在1914年就说过一次了。呃，列宁向非俄的民族主义者，啊、呃，列宁称之为独立人士，啊、呃，那个提供了呃优惠。列宁主义本质上正是这些邦联式国家结构的思想和关于民族自决权直至分离的口号，它构成了苏联国家地位的基础。首先，在1922年被载入，呃，苏维埃社会主义共和国联盟宣言，后来在列宁去世以后又载入1924年的苏联宪法。普京认为列宁的这些做法。是为了满足前帝国边缘地区无限增长的民族主义野心，将庞大的、往往不相关的领土转移到新形成的、往往是任意形成的行政单位——呃，加盟共和国上，并且赠给最热心的民族主义者以前甚至连做梦都没有想到的各共和国无条件脱离统一国家的权利。这种完全无法理解的疯狂行为的原因在于，革命后布尔什维克的主要任务就是不惜一切代价的保住权利，为此他们不顾一切，不惜牺牲俄国，满足德国在布列斯特合约中提出的屈辱条件，即使那个时候德国已已经处在最困难的，呃军事经济形势，第一次世界大战。实际上，德国战败已经，啊，已经啊，已经是定局了。但是列宁仍然要这么出卖俄国，是吧？这是为了满足国内民族主义者的任何要求、任何愿望。那么，普京因此得出结论说，从俄罗斯及其人民的历史命运的角度看，列宁主义的建国原则不仅是一个错误。正如他们承认的，而且比错误更严重啊、呃，更糟糕，是吧？这个苏联解体啊、呃，就是啊、呃、这么造成的啊、呃。它的教训就是，这种主义和原则，无论在某个特定时期看起来多么有利，在任何情况下都不应该或不能成为国家啊呃,呃建国的啊、呃、基础，是吧？讲的简单点，就是列宁主义，不管再好听。是吧？呃呃，再呃再诱惑人是吧？那、呃、都不，呃，在任何情况下都不能允许，呃，用它来建立国家的。那么在普京看来，乌克兰问题就是这样造成的啊！波波尔什维克的政策导致了苏维埃乌克兰的出现，它可以被合理的称为弗拉基米尔列宁乌克兰。啊，根据列宁对邓巴斯的严厉的指示，邓巴斯简直是对。顿巴斯简直是被强制塞给了乌克兰。呃，列宁以后，如果按照普京的说法，红色恐怖和迅速过渡到斯大林独裁，共产主义意识形态的支配和共产党对权力的垄断，使所谓的联盟变成了一种单纯的宣言。各加盟共和国没有任何主权权利啊，但是啊。呃，普京并不认为斯大林这样做是对的，为什么呢？因为斯大林并没有彻底根除列宁主义，是吧？斯大林没有重新考虑所宣称的列宁主义原则，显然他认为一切都在集权主义制度下运作啊，呃，根本就没有必要，呃，那个那个在呃语言上做什么修改。共产党人似乎相信他们已经成功地解决了民族问题，但是造假、偷换概念、操纵公共意识和欺骗的代价是很高的。而到了危机来临时，苏共领导层又没有在经济方面以及对政治制度和国家结构方面进行逐步的深思熟虑的审慎的改造。而是局限于赤裸裸的关于恢复民族自觉的列宁主义原原则的啊，他说又是啊，这个苏联的改革之所以糟糕，就是因为啊，他还是要恢复列宁主义的民族自觉原则。民族主义精英的野心正是在他们自己的党内培养出来的，而且感谢上帝。这种保持权力和国家本身的工具，像国家恐怖，像斯大林式的独裁啊，都把握在啊，都把握在他们自己的手中。但是他们忘记了，十一世纪啊，十一世，十啊，斯大林体制终于崩溃了，臭名昭著的党的领导作用也像晨雾一样，在他们眼里，在他们眼前消失得无影无踪，是吧？他说：“其实啊，这个就是现在苏联一切那个问题，呃，呃，呃，现在这个呃，这个呃，这个这个前苏联地区一切问题的核心，甚至在苏联解体的两年以前，他的命运就已经注定了。”他说：“现在的这个乌克兰问题是吧？呃，包括这所有这些国家的独立是吧？呃，都不是所谓的极进主义。”呃，激进分子和民族主义者，包括而且首先是乌克兰的激进分子和民族主义者，呃，自吹为赢得独立啊，立下了汗马功劳。但是普京说，情况并非如此，我们这个统一国家的崩溃。是由布尔什维克领导人，是由社会主义联盟中央领导层，在不同时期，这个所谓不同时期，他实际上是从十月革命一直讲到了1991年，是在不同时期，在国家建设、经济和民族政策方面犯下的历史性、战略性的错误造成的。他的这个演讲，对苏联体制从十月革命几乎一直骂到1991年，他的尖锐。不下于任何自由化分子，而且有趣的是，尽管他实际上是否定了戈尔巴乔夫和叶利钦，是吧？至少在民主化方面，啊、呃，在清晰方面、清、呃、西方方面，是吧？他是完全倒过来了，但是他还是留了面子，没有点戈尔巴乔夫和叶利钦的名。但是被他点名痛骂的是谁呢？是列宁、斯大林和赫鲁晓夫，尤其是列宁和列宁主义被多次点名痛骂。其实这也是普京的一贯风格。这些年来，普京谈到俄罗斯的重大问题，总是那一种啊、呃、一种模式，是吧？这种模式大致就是啊、呃，那个沙俄帝国本来是很好的，是吧？共产党把事情搞坏了。而西方搞局，把事情搞得更糟。只有我才能把这两者的坏事都清理掉，恢复沙皇的光荣，是吧？呃，其实最近几乎每一次这个事情，他都是这样讲的。2014年，他宣布吞并克里米亚的这个318讲话，就是先骂了一通苏共，说苏共把俄罗斯的克里米亚抢走，啊、呃，送给了乌克兰，然后。才开始骂乌克兰的，后来在邓巴斯问题上，他也是先指责邓巴斯，呃，列宁把邓巴斯隔给乌克兰啊，他这次又讲了一通，是吧？说那个乌克兰是呃列宁强制呃塞给乌克兰的，是吧？然后才是乌克兰如何不好，只是这一次他洋洋洒洒骂的特别系统，特别畅快，是吧？所以我觉得中国现在还有很多朋友说，呃，普京是个呃极左的，或者是什么什么很左啊，什么什么。我觉得这个是啊、呃、非常之呃非常之不靠谱的，是吧？呃，其实我们不能说普京对苏联体制的指责，乃至对这一体制导致苏联解体，以及解体以后一系列危机的批评，没有他的道理。是吧？我过去曾经在好几个场合都提到，关于所谓的列宁式联邦，的确是造成国家解体的一个啊，呃、列宁式联邦的这个体制是吧？就是所谓的党领导下的呃什么呃自由结合是吧？就是那个那个呃专政体制下的民族平等是吧？呃呃呃这种列宁式联邦造成国家解体啊、呃，这个是我觉得是没有问题的。是吧？呃，有人认为我的这个说法与普京刚才的那些分析有啊很多重合之处，是吧？呃，有一位朋友啊，他在看完普京的《红人以后，立即给我发了微信，当然是调侃的微信了。他说：“呃，秦老师啊，普京昨天的讲话是不是你夫妇给起草，用了好大的篇幅来批判列宁式联邦啊？”但是啊，这当然不是。啊、呃，像我啊、呃，像经验和我们绝大多数朋友们，包括现代文明的左派或者右派，赞成普京的理由，呃，道理很简单。如果希特勒从坟墓中跳出来大骂斯大林，没有哪一个自由派会为之鼓掌的。当然，现在就把普京比作希特勒，或许是有争论的。不过在二十，而且我们还可以说。这个啊，这个普京的这些说法是，是当然是他的心里话，但是他在近期日益凸显反西方的立场的同时，也提高了反共的调子，这也是啊很容易理解的。呃，这个俄共啊，本来在普京登基的第一个十年，是吧？由于呃俄罗斯人对呃这个前苏联这个体制的厌恶，是吧？呃，又由于也由于在呃叶利钦以后，应该说普京登基的第一个十年，他解决转型危机还是呃做了一些事的，是吧？那个时候俄国的经济也在好转，是吧？那么在这种情况下，呃，俄共本来在普京登基的第一个十年里头已经变成了一个日益衰弱的老人党，但是在最近的五年内。由于普京的倒行逆施，俄罗斯经济不断恶化，社会问题也日益严重。在自由派被重点打压的情况下，俄共作为最大反对党，呃，其实是有了相当的进展。2 0 1 6年与2021年两次大选相比，他的得票率从 13% 升到了 19% 之十啊，百分其实并不算很高，但是非常有意思的是。俄共这个时候也在与普京争夺大俄罗斯民族主,主义的大旗，而普京是绝对不能允许的，是吧？这个啊、呃，卧榻之下，那不能允许他人酣睡的。所以，呃呃，最近这些年年，普京啊、呃，攻击列宁卖国的那个调子啊、呃、就高起来，实际上也是为了打压俄共，是吧？其实不说别的地方，就是在最近啊，二零1这个乌克兰东部的啊，这个卢甘斯克和邓内茨克这两个地方是吧？呃，这两个地方发生的这个乌俄呃乌俄战争中啊，乌东地区本来是这个极左和极右这两股分离势力啊、呃，原来是共同呃反对乌克兰的，是吧？这个邓内茨克共产党的首领叫做利特维诺夫。啊，他曾经是这个所谓的“邓列斯克共和国”建立的时候，啊，他他曾经是议会主席，是吧？这个里头有很多那种呃极左的分子，是吧？但是不久，普京就把这个所谓的“邓共”给打了下去。到了2016年，呃，包括里特维诺夫和全部的邓共成员都被剥夺了啊、呃、议会席位，是吧？显然，集权者是不可能容众的。普京不仅需要一场对外，普京不仅需要一场对外的歇斯底里来转移他的内政问题，其实他也需要阻止其他歇斯底里者借机得分，对所以他现在就特别啊、呃、要强调这个东西。但是我们注意到，是普京在大骂列宁和布尔什维克的同时。没有一个字批评沙俄的民族压迫和帝国扩张，而且字里行间明显的表现出他对帝俄遗产的向往，以及对他所谓的布尔什维克毁掉这些遗产的啊愤恨，对吧？这就使我们想到当年那个毛泽东反苏的时候，给苏共扣过一顶新沙皇的著名帽子。其实应该说啊。呃，苏联当然是搞霸权主义，这个是没有问题的，是吧？他也欺负啊、呃，那那个那个很多国家。实际上，在某种问题某某，呃，在某些方面，呃，他比沙皇有过之而无不及。但是，至少从意识形态看，新沙皇这顶帽子啊、呃，未必很合适。但是，这个普京大帝现在正在急不可耐地拿起这顶帽子往头上扣。是吧？这对于那些把普京幻想为不忘初心的新布尔什维克，或者在苏共更无一个是男儿的垮台以后啊，把普京看成是呃、啊、庸现的新时代的粉红男儿啊，这种啊幼稚无知的这些人来讲，也是一个嘲讽。普京的政策不仅在地缘政治上有害于邻国。啊，乌克兰是邻国啊，我们当然也是他的邻国，有害于世界和平，而且在意识形态上都可能是给这些人的一记耳光啊！说好的理论自信呢？苏共更无一个是男儿。那么在普京破口大骂列宁主义之时，我们这边的男儿又在哪里呢？是吧？呃，这个是我觉得普京二月二十一号这个文本呃非常有意思的一点，但是这篇宣言引起国际上强烈的反应，当然呃主要并不是因为他呃花了三千多字来骂列宁主义，他在国际上引起强烈反应的一个啊一个呃主要原因。就是因为这是在宏观上他第一次向全世界宣布他的报复，他要清算布尔什维克的卖国行为，恢复帝俄的、呃，请注意不是苏联的是吧？所以有人说普京要恢复苏联，我觉得这个是不对的，是吧？普京已经明确讲了，是吧？呃，他认为苏联是一个卖国的体制，是吧？他要恢复的是沙俄，不是苏联，是吧？呃，要恢复帝俄的。地缘政治遗产。当然，对于苏联势力超出地额的那一部分啊，比如说华沙条约组织曾经包括了一些，呃，从来没有呃被地额呃征服过的那些国家啊，比如什么捷克啊，什么什么呃东德啊，是吧？这些是吧？那么对于这些苏联势力超出定额的那些部分，普京并没有明确的说他就不想要。但是对于苏联时期，在他看来是有损于地俄的地缘政治的改变，呃，比如按照他的说法是疯狂划定的苏联时期加盟共和国的边界，他是不打算尊重的，是吧？这个是我觉得他是头一次明确讲了，是吧？他说那个呃所谓的加盟共和国的边界都是苏联和布尔什维克呃疯狂的呃近乎疯狂的呃随意划定的。是吧？就是你就导致了呃所有的这一切恶果，是吧？呃，尤其是他说乌克兰自古以来就是俄罗斯的一个组成部分的时候，绝大多数乌克兰人不可能不感到脖子上发凉。但是这当然不限于，不仅仅限于原来曾经是地俄组成部分，后来被列宁革命非常粗暴的抛弃了的历史领土。是吧？这个是普京的说法了，是吧？原来是定额的组成部分，后来被列宁的革命非常粗暴的抛弃了的历史领土，不仅包括前苏联，除了俄罗斯以外的其余14个加盟共和国啊，今天都是独立国家，甚至还包括前苏联之外的波兰、芬兰等这些国家。就这样，谁还能说这些国家希望加入欧盟、希望加入北约是所谓的西方的挑拨呢？是吧？是所谓西方在引诱他们呢？是吧？恰恰相反，最最近这几天的这个啊、呃，这个这个事例啊，其实恰恰证明了，是吧？其实西方真正的问题不是啊、呃、什么挑拨这些事啊。而是迟迟对这些国家的担心不做出回应，是吧？就是啊、呃，我们所谓的呃绥靖主义，是吧？这个绥靖主义啊、呃，已经成为我们专门需要啊、呃、研究的一个话题。这个宣言啊、呃，就公开就说啊、呃，这个这个这个那个呃，前苏联时代的加盟共和国都是疯狂呃捏造出来的，对吧？那么这个这个呃。他造成了现在的这些灾难，是吧？甚至连乌克兰现在的这个状况，呃，按照普京的说法，是吧？呃，那个，呃，现乌克兰领导人说，呃，他们对于呃乌克兰独立有功，是吧？那个那个，呃，普京说，呃，最立了大功的其实不是他们，而是列宁，是吧？但是如果要谈到具体的措施，我觉得这个。呃，国际社会对这个这个，而是迟迟对这些国家的担心不做出回应，是吧？就是啊、呃，我们所谓的呃绥靖主义，是吧？这个绥靖主义啊、呃，已经成为我们专门需要啊、呃、研究的一个话题。这个宣言啊、呃，就公开就说啊、呃，这个这个这个那个呃，前苏联时代的加盟共和国都是疯狂。呃，捏造出来的，是吧？那么这个这个呃，它造成了现在的这些灾难，是吧？甚至连乌克兰现在的这个状况，呃，按照普京的说法，是吧？呃，那个呃，现乌克兰领导人说，呃，他们对于呃乌克兰独立有功，是吧？那个那个，啊、呃，普京说，呃，最立了大功的其实不是他们，而是列宁，是吧？但是如果要谈到具体的措施，我觉得这个呃国际社会对这个这个也是反映得很不到位的，是吧？因为如果表面上看，这个宣言本身并没有多少惊人的内容，至少惊人的程度并没有我们原来预想的那么大。国外这些天一直在谈论乌俄是不是会开战。难道他们不知道， 2 0 1 4年以来战争实际上一直在乌克兰东部进行吗？从1914年至今的两个明斯克协议和无数的停火，其实都没有能够真正的执行。而且至少在2014年8月，所谓邓巴斯民兵突然反攻乌军得手以来，是吧？嗯、呃，这里我要讲这个2014年。呃，四月呃，这个乌东开始闹独立是吧？然后呃，乌克兰呃开始呃制止这个事情。应该说最初的时候，乌克兰的确是呃要对付的呃就是那个所谓的民兵是吧？呃，而且在对付这些民兵方面，乌克兰是没有什么困难的是吧？在呃七月份的时候，乌克兰基本上已经把这个。呃，这片地区啊、呃，大部分都已经收回来，而且已经把那个边界啊、呃、都差不多封锁了。但是就在这一年的八月，邓巴斯的民兵突然间啊、呃，一一夜之间就变得很强大，是吧？而且很快就啊、呃、反攻得手，是吧？那当然就是啊、呃、俄罗斯军队啊、呃、参与的，是吧？从那个时候以来，亲俄武装一直就是进攻方，是吧？尽管有了两次的明斯克协议。啊，但是2015年的那个德巴利采沃战役是吧？呃， 2 0 1 7年的呃，反正呃一直在那里打，而且每次都是他们进攻的，是吧？那么亲俄武装，亲俄武装就一直是进攻方，而且所谓的亲俄武装是吧？里头有俄重装备的正规军参战，也是一个众所周知的事实。普京以前所谓的否认。也只是说这些俄罗斯军人都是志愿者啊，不是政府派出来的，是吧？当然，呃，二月二十一号的这个宣言说，他现在正式派出了所谓的维和部队，但是谁都知道，在军国主义体制下，所谓的志愿军和政府军究竟有什么区别？而且我们知道，这个所谓的志愿军，其中有一部分就是啊。呃，俄国的一个非常庞大的所谓的安保公司叫做瓦格纳集团，而这个瓦格纳集团其实就是俄国国防部在经营的，这是谁都知道的，是吧？其实我觉得西方很多人也是假装没有看见，啊，那么啊，这个俄国国防部经营的这个所谓的安保公司啊，所谓的瓦格纳集团又是什么角色？难道大家真的不知道吗？是吧？呃，所以啊，只要俄罗斯的所谓维和部队没有发起大规模攻势，普京的这个政宣言的政治意义就仍然大于军事意义。啊，当然果不其然，三天以后啊，这个所谓维和部队就变成了啊，就变成了我们今天看到的这个样子。那么，就仅仅就这个宣言而言。他承认顿涅茨克和卢甘斯克这两个共和国的独立，这在普京来讲也已经不是第一次了，甚至都不是最严重的一次。此前他已经，此前他已经承认了两个俄罗斯军队制造的共和国的独立，啊，就是阿布哈兹和南奥塞梯，并且和另外两个类似的共和国，啊，一个就是那个那个阿塞拜疆境内的那个。呃，那个诺、那个、卡拉巴赫是吧？后来已经改叫阿尔察赫了。呃，还有一个就是摩尔多瓦、啊，嗯、呃，边呃那个那个呃境内的叫做德内斯特河原岸共和国，是吧？呃，俄罗斯也一直是这两个共和国的后台，是吧？他跟这两个共和国保持着类似于221之前俄罗斯和乌东这两个所谓的国啊、呃、之间的那种。呃，所谓的特殊关系，什么叫特殊关系？就是没有正式承认，但是实际上还是支持的，是吧？这四个政治实体有一个共同的特征，那就是像呃，那就是像普京这次讲的那样，是吧？他是不把所谓加盟共和国的边界当一回事的，是吧？这个都是按照普京的说法，这都是疯狂疯狂的列宁呃随便画出来的。是吧？那么，呃，这个这四个政治实体的共同特征就是，俄罗斯或者俄罗斯支持的一方，是吧？像那个呃，纳卡呃，并不是俄罗斯支持的，而是那个亚美尼亚支持的，是吧？俄罗斯或呃，但是亚美尼亚的背后就是俄罗斯了，是吧？呃，俄罗斯或者俄罗斯支持的一方以武力改变苏联时期的行政边界。也就是加盟共和国边界，是吧？实际上，也就是苏联解体时期，所有的后苏联国家都承诺认可的国界，从而把某个国际公认主权国家的部分领土公然支，公然肢解出来，成为一个前所未有的新国家。呃，这里我要讲，我们现在要解决一个。呃，一个理论问题是吧？也是在呃呃，我们国内很多朋友非常困惑的一个问题，就是所谓的双重标准，是吧？我们经常嗯、呃，有人讲啊、呃，就是我们这个呃群里头也有朋友曾经讲啊、呃，说西方和俄罗斯都在搞双重标准，是吧？其实啊，应该说双重标准这个问题是的确是存在的，是吧？由于我下文就要提到的。现在我们通行的一些国际规则啊，或者叫做国际法，是吧？它的不同规则中间的确是有矛盾之处，是吧？比如说，呃，我们现在讲的国际规则中有不干涉内政这一条，但是同时又啊、呃，经常会有人道主义干预，是吧？那个那个，比如说为了制止大屠杀啦，什么什么要要出兵。是吧？有所谓的人道主义干预的这个说法，呃，又比如说我们现在讲的这个国际规则中有啊、呃、有有那个呃确保呃每个主权国家的领土完整这个说法，但是同时现在的国际法啊、呃、又承认民族自决，是吧？就意思就是说那个呃被压迫的民族有权利要啊、呃、独立，是吧？呃，这个我觉得应该说是美国和苏联都在鼓吹这个东西，对吧？而且，呃，而且严格的说，美国是鼓吹在前面的，对吧？那个，呃，这个，你既然要领土完整，你当然就不能允许独立，但是你民族自觉就有可能导致独立。那么这两个东西听起来好像都是啊、呃、国际法的原则。是吧？那么就当然会导致所谓的双重标准问题。呃，我前面讲的这四个呃，俄罗斯在这之前做的这四个案例是吧？就是对呃阿布哈兹呃南奥塞梯呃承认独立呃，对那个呃德内斯特呃原案和那个呃呃纳卡是吧？呃，虽然没有承认他独立，但实际上是支持他们闹的，是吧？呃，普京在2 2幺宣言中又呃。呃，创造了两个案例，就是邓涅茨克和卢甘斯克，是吧？都是承认这些啊、呃，原来在一个加盟共和国，呃，一个呃，后来独立的国家，啊、呃，内部的一个地方，是吧？他们呃，要努要独立，是吧？那么，呃俄罗斯说这是属于民族自觉，是吧？<咳>那么，那么这些案例啊。呃，其实它都有个共同特点，就是都是，呃，主动挑起，呃，破坏那个呃，加盟共和国的那个边界，是吧？呃，但是呃，这六个案例中，其实有的还并不完全相同。例如，呃亚美尼亚和阿塞拜疆之间的这个纳纳卡问题，是吧？应该说，呃，的确是有点公说公有理，婆说婆有理。是吧？因为呃，纳卡这个问题啊，最初主动改变边界的是亚美尼亚，但是亚美尼亚的国力实际上是比那个呃阿塞拜疆要少很多的，是吧？呃，比比阿塞拜疆是要小很多的，是吧？呃，所以也就导致了亚美尼亚一直是要依靠俄罗斯，是吧？呃，而且这个，而且这个纳卡问题实际上是在苏联。呃，这个后期就不断的在出事，是吧？就是因为，呃，纳卡是亚美尼亚人的地盘，但是属于阿塞拜疆。在苏联时期，阿塞拜疆就镇压那里的呃亚美尼亚人，那已经是在苏联时期就多次发生过呃流血事件的了，是吧？那么，如果仅仅就呃阿塞拜疆和亚美尼亚这两个民族而言，那当然是亚美尼亚是弱势，阿塞拜疆是强势的，是吧？呃，因此你当然也可以说，呃，亚美尼亚虽然是在独立以后它是挑事的一方，但它并不是强势的一方。可是到了我们看到的前年， 2 0 2 0年是吧？纳卡再度发生大规模战争，这一次就是阿塞拜疆主动发起全面进攻的，而俄罗斯，它本来是自己建立的一个集体，就是所谓的集安组织，是吧？呃，这个很有意思了。这个吉安组织，呃，上一次就曾经出兵过哈萨克，是吧？也曾经引起过嗯、呃、舆论的关注啊。我们在旅行过程中也曾经讲过一次，是吧？呃，这个吉安组织，呃，一个是这个吉安组织，一个是这个上合组织，这是俄罗斯都参加了的这两个组织。中国总是一厢情愿的认为，啊、呃，上合组织应该是作用更大一些。是吧？但是实际上，俄罗斯一旦涉及到他自己利益的时候，从来就不不没有去管什么上合组织，是吧？而非常重视的就是他自己当盟主的这个啊、呃，这个吉安组织，是吧？就是前苏联的那一些一些前苏联国家啊、呃，在俄罗斯的啊、呃、号召下建立起来的一个以俄罗斯为盟主的啊、呃、这么一个集体组织，在两个月以前的呃哈萨克事件中啊。呃，这个组织就曾经出兵过啊哈萨克，但是这个吉安这个呃这个吉安组织的那个章程里头并没有规定啊、呃、说呃这几个呃说这个呃说这呃呃这个呃结盟的这些国家内部出了问题呃就可以动用吉安组织来进行干预的是吧？他从来没有这一条，但他却有一条，他说这个吉安组织的成员国。任何一个国家一旦出现外敌的入侵，那么吉安组织必须集体出兵啊，来保护这个国家，是吧？呃，哈萨克并没有哪一个国家从外部对他进行侵略，是吧？那个俄罗斯，呃，当时说有外部势力，这个外部势力是什么，谁也说不出来。而且当时俄罗斯国内的左派啊，包括那个俄共在内。是吧？呃，都一口咬定说这个东西根本就不是什么外部的，就是俄罗斯，呃，就是那个哈萨克无产阶级的啊、呃、反抗，是吧？因为它是反腐败的嘛，而且那个呃哈萨克的那个工人呃，当然主要是石油工人，也的确是啊、呃、油田的盈盈利很大，但是他们的待遇很差，是吧？那么，但是呃他仍然出兵了哈萨克。可是真正需要符合吉安组织条例的，就是纳卡问题，是吧？因为大家知道，这个呃，二零二零年的纳卡战争是是阿塞拜疆进攻亚美尼亚，是吧？阿塞拜疆当然背后也有人了，这这主要就是土耳其，是吧？阿塞拜疆并不是吉安组织的成员，但亚美尼亚是。是吧？亚美尼亚是吉安组织中，俄罗斯作为盟盟主啊的盟国，按照吉安组织的这个条章程，普京是应该出兵去帮助亚美尼亚的。但是，普京在这个时候啊，他是，是吧？普京在这个时候。普京在这个时候，他是不顾自己作为吉安组织盟主对盟国亚美尼亚的协约义务，做事，亚美尼亚在阿塞拜疆的主动进攻下一败涂地，是吧？因为他当时是想跟土耳其做呃做交易，是吧？所以他根本就不把他的小兄弟呃亚美尼亚的那个苦难放在啊、呃、眼里头，是吧？俄这个普京是个极度自私的人。是吧？实际上是他是为了，嗯，那个那个土耳其啊，那因为土耳其和阿塞拜疆是，呃，是是是是很好的嘛，是吧？他是为呃拉拢土耳其而出卖了、呃、亚美尼亚，但是在其余的五个案例中，啊，就是呃只有亚只有纳卡是呃呃不和俄罗斯接壤的。是吧？嗯，那、呃、纳卡问题，呃，主要的那个、那个、那个、那个、那个、当事方是亚美尼亚和阿塞拜疆啊、呃。当然了，那个俄罗斯长期以来一直是支持亚美尼亚的，是吧？但是他后来最后又出卖了亚美尼亚，是吧？嗯、呃，但是在除了这个的其他五个案例中，是吧？包括那个呃摩尔多瓦的德涅斯特河原案，呃格鲁吉亚的南奥塞梯和。呃，和那个阿布哈兹，呃，还有那个乌克兰的邓涅茨克和卢甘斯克，在这五个案例中，俄罗斯都扮演了以强凌弱、主动越界侵略的角色，而且一个比一个明显，一个比一个厉害。在这个问题上啊，我觉得啊、呃，那个那个普京原来是很谨慎的，是吧？是呃，从2008年他第一次在。呃，那个那个格鲁吉亚动物以来是吧，动的一次比一次大，啊、呃，就是因为西方一直随进是吧，所以才呃造成今天的这种呃这种局面，是吧？呃，但是不管怎么样，如果你看看这个历史，至少从2008年以来的历史，你就会发现，尽管邓列茨克和卢甘斯克的体量和重要性都大于此前的啊、呃，我前面讲的那四个案例是吧？就是。呃呃，南奥塞梯、阿布哈兹、呃，德涅斯特和呃，原案和那个呃，纳卡是吧？呃，顿巴呃，邓涅茨克和卢甘斯克啊、呃，都是重工业区，而且人口都比较多，是吧？呃，就经济上的重要性和整个国家的体量，比这四个很，比这四个很小的呃地方啊、呃、要大不少。但是如果就规则而言，是吧？其实，就俄罗斯自己制定的那种规则而言，这其实就是正常行为。他以前一直是这么做的，是吧？而且我们要注意到，在这之前，俄罗斯其实已经有过更加过分的行为，也就是说，比这个比他自己定的这个正常行为还要过分的一个啊一种行为。这就是2014年直接出兵吞并。克里米亚，是吧？呃，这里我要讲，至今为止，在我们前几次的发言中，呃呃呃，呃讲座中啊，都还有很多呃朋友呃提出说，那克里米亚和那个科索沃啊、呃，构成一种所谓的双重标准的问题，是吧？我觉得这个是非常那个那个呃奇怪的一种说法。这里要讲，克里米亚不仅不同于科索沃，而且不同于我刚才讲的这个六个案例，是吧？就是呃。一个加盟呃一个前加盟共和国现在的独立国家内部的一块地方，呃要闹分离要闹分离，结果俄罗斯承认他们独立是吧？那么这个是我前面讲的啊、呃，包括呃普京在二月二十一号成立呃承认的那两个所谓的共和国啊、呃，就是呃那个呃顿涅茨克共和国和卢甘斯克共和国是吧？他也还是啊。呃呃，首先是这几个国家呃内部的一些人啊，不管呃嗯俄罗斯有没有人混进去是吧？但是表面上啊、呃、还是这几个国家要求独立的是吧？但是呃，俄罗呃呃，普京在2月21号也是只是承认了他独立而已。当然，如果仅仅是这样就没有什么呃不是非常严重的一件事情。但是呃，今天2月24号大家知道那就远远不是这个样子了。是吧？他实际上是要灭掉乌克兰了，等于是，是吧？呃，但是在这之前的克里米亚就已经不是了，是吧？所以呃，实际上在这2014年，普京做的事情就已经超过了他在2月21号呃做的是吧？但是呃，那个这几年来，西方或者说国际社会一直就不管，是吧？那你不管，就难免他呃2月21号以后是吧？你呃根本就不在乎你的反应是吧？然后就来了2月24号，就今天啊、呃、更出格的那些事，是、啊、吧？那么我这里先要告诉大家的是，这个2014年直接出兵吞并克里米亚，不是像上述的六个案例那样支持克里米亚独立，而是直接吞并，不是像上述六个案例那样。所谓的干涉内政啊、呃，支持亲俄派，打击亲西方派，而是普京直接指令俄罗斯公民啊、呃，请注意是俄罗斯公民，不是俄罗斯族的乌克兰公民，是吧？呃，指令熟俄派，所谓熟俄就是啊、呃，呃，主张俄罗斯吞并克里米亚的啊、呃，还不是什么亲俄派，是吧？我们知道那个乌克兰。嗯、呃，长期以来，有人一直说，呃，他主要的问题是亲俄派和亲欧派，是吧？要求入欧的和要求那个亲俄的，是吧？呃，长期以来，很多人都讲说，乌克兰的问题主要是亲俄和亲欧两派的呃争论，在整个乌克兰大概是这样的，但是在克里米亚不是这个样子的，是吧？在克里米亚，呃，从来都是亲俄派占主流的，是吧？呃，亲亲欧派势力很小。是吧？但是克里米亚被颠覆了的政府是什么政府呢？不是什么亲西方的政府，就是亲俄的政府，是吧？亲俄的政府被谁颠覆的呢？不是被亲西方的人颠覆的，而是就是被一批俄罗斯人主张俄罗斯吞并克里米亚的所谓属俄派，是吧？不是亲俄，而是归属俄罗斯的，是吧？武力推翻了乌克兰克里米亚的亲俄派，是吧？不是推翻了亲西方派，是吧？那么换句话讲，在普京派出的俄籍蒙面武装人员的枪口面前，无论是亲俄派还是亲西派，其实都是被剥夺了权利的。如果说在哈阿布哈兹这个问题上，俄罗斯还能拿科索沃来说事，振振有词的说什么双重标准？那么在克里米亚问题上，其实早就有，早就只有一重标准了，是吧？如果要比较，我觉得只有苏台德可以相比，是吧？呃，今天有人说那个那个啊、呃，这个乌克兰这个事情很可能就会成为一个啊、呃、慕尼黑事件。其实真正的慕尼黑事件是在2014年就已经啊、呃、发生了，是吧？呃，今天的这个乌克兰，乌克兰这个事情，如果再呃不加以制止，那就等于是跟那个希特勒吞并波兰是差不多的事了。那么，其实我们不要说什么“ 221的宣言，如果在克里米亚问题上俄罗斯可以为所欲为，那就不要讨论什么邓巴斯的问题了。果然就在211讲话仅仅三天以后，在西方大惊小怪的、呃、喊叫俄罗斯承认乌东两地独立是犯了大忌的时候，俄罗斯紧接着就做出了真正突破克里米亚规则的事是吧？今天发生的事那就是超过克里米亚了，是吧？二呃二十、呃、号的这个宣言还没有超过这个东西。是吧？因为21号那个宣言只是呃呃,呃承认独立而已，还没有公然呃吞并，啊，但是今天是吧，他就做出了真正突破克里米亚规则的事，直接向包括哈尔科夫、基辅、奥德萨在内的乌克兰全境发动大规模进攻，这才是应了一九三，苏台德不会是终点，那么应该说。那么应该说，事态发展到今天的地步啊，呃，我们应该讲乌克兰人的不争气和西方一一直以来的绥靖主义传统是难辞其咎的，对吧？这个在这个问题上，我后面我本来也是要打算讲一下，在乌克兰内部他为什么啊呃把这个问题搞得那么呃那么难以收拾，是吧？但是乌克兰人所所有这一切错误，与俄罗斯普京政府方面的蛮横侵略是无法相比的，是吧？这就像当年捷克在处理苏台德这个问题上，也不是说实在也不是全无指责的，是吧？苏台德问题真的是很有点像，呃，克里米亚问题，因为那里也是德国人居多，是吧？而且德国人的确是在，呃，捷克。是吧？呃，在在捷克斯洛伐克的那个统治下，他他们的确也是觉得呃有些问题是吧？那么最后他们闹事的时候，捷克也的确是呃出兵呃也的确是呃,呃出呃有呃动用武力去镇压了是吧？那么是吧？那么但是。啊，这个呃，苏台德出现的这些事情啊，是不能用啊，是不能用来给希特勒啊辩解的，是吧？那么在乌克兰这个问题上，其实也一样，是吧？那么这里我倒并不是按照现在有些那么天真的啊，硬抠那个啊所谓的国际法上的条文，是吧？呃，我并不认为俄罗斯在任何情况下都不能干涉乌克兰。是吧？因为呃，在现实中的国际呃政治中啊，呃，那个呃干涉是很多的，是吧？呃，包括中国也，你不说别的，就是我们最近呃登的这两篇文章讲的都是缅甸的，是吧？因为那个彭家生先生的去世，是吧？我登了两篇，呃，从这两篇文章中你就可以看得出，呃，中国怎么可能不干涉缅甸境内发生的事呢？是、啊、那么啊，我这里倒不是说俄罗斯在任何情况下都不能干涉乌克兰，尽管现代国际法和国际政治规则中的确有互相抵触和矛盾之处啊，既讲民族自觉，又讲尊重主权和领土完整，既讲不干涉内政，又讲对大屠杀、对种族清洗等人道灾难，国际社会不能坐视不管。对涉及核扩散等严重问题的内政，也有国际干预的成立。这些规则上的矛盾，这些规则上的矛盾确实造成了一些国家间的行为啊，是公说公有理。婆说婆有理，是吧？呃，比如说一个国家干涉另一个国家的事，是吧？那么那个国家，呃，被干涉的就说啊、呃，你，呃，呃，你不能干涉我的内政。那么干涉的那个国家就说啊、呃，我要进行人道主义干预，是吧？这个东西啊，呃，或者说，呃，一方面说我要捍卫我的，呃，呃，领土完整，呃，另一方面说我要支持，呃，民族自觉。这些规则上的矛盾确实造成了一些国家间的行为公说公有理，婆说婆有理。不仅法理上正当与否存在的争议，道义评价也有一定的模糊区间。当事各方为自己利益，从这些相互矛盾的原则中各取所需，就形成所谓双重标准的问题，这是明显存在的啊。那么。期间也的确存在着霸权和不公正现象，是吧？呃，得以啊呃,呃得以出现的那个啊、呃、空间，是吧？这个是也是不能忽视的。但是，这绝不是说今天的国际政治可以完全变成弱肉强食，没理可讲，是吧？呃，的确，由于我刚才讲的那个原因。内政问题严重到什么程度，外部才有理由干预。如今是吧？呃，还是一个啊呃比较模糊的事儿啊。尽管我们现在还有，我们现在已经有了一些大致的概念，比如说当年的卢旺达种族大屠杀，国际社会普遍认为教训不是不该干涉啊、呃，不是不该干预，而是干预的太晚、太弱。当年红色高棉的大屠杀，越南趁机在苏联支持下出兵柬埔寨，把它推翻。虽然这个越南的这个做法也有称霸印度之纳的，并且受到批评，是吧？当时中国、美国和很多呃苏联集团以外的国家呃都是反对越南出兵柬埔寨的啊。那么，但是这里有一个很重要的一点。国际社会只要求越南撤军，并不要求灰色恢复红色高棉血腥政权，是吧？不要说别人，连西哈努克都不要求，是吧？西哈努克大家知道，越南出兵柬埔寨的时候，呃，他逃出金边。呃，那个红色高棉要求他到联大去，呃，发言为红色高棉讲话，是吧？呃，他在联大做了一个很有意思的发言，我不知道，呃，大家是不是听说过？他一开始的确是，呃，作为红色高棉的代表，因为就是红色高棉派他去的嘛，是吧？作为红色高棉的代表，呃，把那个越南大骂了一通啊、呃，说越南这么侵略是，呃，违反国际法的。但是他讲完了以后，马上就话题一转。他说：“我发表了这刚才的那篇讲话，我对红色高棉的那个义务就尽了，是吧？是他们派来的，那我当然就要呃这样讲的是吧？而且越南也的确是侵略。”他说：“但是现在我要讲，这个红色高棉不是什么好东西，是吧？而<笑>且把那红色高棉弄得很尴尬，是吧？呃，接着他就在那里控诉红色高棉，是吧？所以包括西哈努克当时的态度就是啊、呃，越南应该退兵，但是国际社会呃应该。”呃，出来恢复这个柬埔寨的秩序，是吧？不能让红色高棉再回来，是吧？当然越南也不能占领，呃，也不能长期占领柬埔寨，是吧？那么柬埔寨应该呃，在国际社会的那个呃，那个那个呃支持下，是吧？摆脱红色高棉，同时当然也、呃、越南人也要撤撤，也要撤军，是吧？也就是说。也就是说，当年红色高棉大屠杀，越南灭掉，啊、呃、出兵柬埔寨灭掉红色高棉，虽然这也可以说是一种称霸，是吧？而且受到批评，但是国际社会只要求越南撤军，并不要求恢复红色高棉血腥政权。后来还成立了联柬机构，啊、呃，与越南支持下实际统治柬埔寨的。韩商林、洪森政权合作组织多党选举，推动柬埔寨建立了民主政治，乃至组织国际法庭审判红色高棉屠杀的罪犯。当时，美国、欧洲、中国、俄罗斯和日本都支持和参与了联检机构和国际法庭的行动，这些现在都已经不再有争议。克里米亚如果也发生了像卢旺达、柬埔寨当年那样的事儿，那么，国际社会无疑都会支持干预。当然，最好是国际一致，以联合国这一类的机制来进行。但是，假如俄罗斯以他在该地有特殊关切为理由，要自己单干，国际社会或许会有争议啊，就像当年越南出兵一样，是吧？但是也不会太激烈的反对。那么也就是说。在卢旺达、柬埔寨这种背景下，是吧？这个所谓的呃双重标准的空间其实还是很小的，是吧？因为呃的确是需要干预，是吧？但是与卢旺达、柬埔寨当年那种上百万人死难、人口损失高达几分之一的大恐怖相比，当年科索沃的悲剧的惨烈程度就要小啊，就要小很多，但是。它的持续时间是非常长的，是吧？呃，应该说，呃，从上个世纪八十九十年代之交，米洛舍维奇在塞尔维亚上台以来，他就废弃了铁托的啊、呃、那个政策，是吧？铁托的政策其实和苏联的那个联盟那个所谓的民族平等一样，是吧？这种政策的确是有毛病的，是吧？讲讲的简单一点，呃，这种政策它它一方面讲民族平等。是吧？呃，承认呃每个民族都有发言权，但是另一方面，他绝不讲左右平等，也不讲阶级平等，他要强调无产阶级专政，是吧？呃，要强调左派要镇压右派，是吧？结果这种镇压就给每一个民族都造成了灾难，是吧？但是这种体制他又不允许啊、呃，你阶为阶级来呃维权，是吧？为那个呃，比如说为左派或者为右派来维权。是吧？你地主阶级，呃呃是呃不能说话的，是吧？呃，那个那个那个呃右派也是不能说话的，呃，但是民族可以说话，是吧？那么所有这些被镇压的这些民族都要，呃都要把这些事情都归到呃民族矛盾去，是吧？呃，乌克兰人被镇压了，就说是俄罗斯人呃镇压的，俄罗斯人被镇压了又，是吧？那么。同时，你又在所谓的民族平等的那个呃那个理由下啊、呃，规定每一个民族都可以单方面呃，你只要自己决决定了就可以自觉就可以呃就可以呃呃呃就可以退盟的，是吧？那你当然在只有啊、呃、只有族群多元没有左右多元的那个情况下，是吧？你不民主则已，一民主这个国家就要解体，是吧？这个是这种体制的一个呃非常严重的问题，是吧？那么。但是解决这个问题是吧？你像捷克和斯洛伐克，他就解决了是吧？他通过呃呃承认所有人的自由、民主、平等、民主呃呃人权啊呃,呃就和平的解决了这个问题是吧？但是米洛舍维奇就不一样，米洛舍维奇是用大塞尔维亚的专制来废除了铁托的政策，撕毁南联邦。啊，撕毁南联邦宪法，取消科索沃自治，摧毁了铁托体制下的科索沃共盟政权，是吧？呃，请注意，米洛舍维奇在科索沃摧毁的并不是什么阿族的分裂主义的政权，那个时候阿族还根本就没有分裂主义，是吧？米洛舍维奇首先摧毁的是南斯拉夫共盟在科索沃的政权，是吧？呃，这个政权被米洛舍维奇认为是铁托的主张对阿族太温和，是吧？那个那个对阿族太迁就，所以他把干脆就把呃共盟的政权给啊、呃、给废呃给给摧毁了，甚至把呃呃科索沃那个呃阿尔巴尼亚共产党人的那几个头都给抓起来了。我觉得这个就有点像那个呃，就我后面就要讲的，就有点像那个。呃，普京在克里米亚，他不是抓那个亲欧派，是吧？他不是抓那个亲西方的，而是武力推翻了当时的亲俄派，是吧？就像那个嗯、呃、米洛舍维奇推翻了那个共盟政府一样的，是吧？这个米洛舍维奇啊、呃，摧毁了铁托体制下的科索沃共盟政权啊，请注意，他推翻的是共盟及共产党的政权，不是什么阿族分离主义的政权。啊，并且带以极少数塞族人的军事统治，从那个时候开始就造成了持续的流血冲突，是吧？ 1 9 8 9年2月，是吧？呃，塞尔维亚开枪啊，打死了22名示威者啊，那个阿族说是死了几倍啊，那个官方说是啊，打死了22个啊，几个月以后就再次发生，是吧？又有27名被，而阿族说啊，死了上千人。是吧？以后这一类的新闻几乎是每个月都发生，然后到了90年代就变成真正的战争，是吧？那个1997年11月，科索沃解放军第一次与塞尔维亚部队交火。1 9 9 8年2月，啊，根据我国记者，我这里引的都是我们中国的记者，尤其是《环球时报》的记者，是吧？这些记者总不是西方造谣吧？是吧？一九九八年2月，根据《环球时报》的这个报道，米洛舍维奇对科索沃游击队发动了野蛮的反攻，在这场冲突中，无数平民和儿童也被杀害。1999年2月，塞尔维亚正规机械化部队大举扫荡科索沃，西方所称的种族清洗达到高潮。一百九十六万人口的科索沃，据说有八十万阿族人被驱逐，数万人死亡。尽管事态平息以后的实证调查表明，当时的某些报道是有夸大的成分的，是吧？但是，是吧？死亡数万也是没有问题的，是吧？有没有八十万人被驱逐啊？好像后来还是有争论。如果我相信。环球时报不是亲西方媒体，也不会造谣的话，那么我们就看看啊，这个当时的这个报纸的记者随南联盟军队的采访。这里我要讲这篇记这篇采访没有署名，呃，我怀疑可能就是胡锡进写的，是吧？因为胡锡进，呃，当年他就是在呃环球时报派驻呃南南联盟的，而且也是南联盟的内战使他变成了一个。呃，国家主义者是吧？胡锡进在一九八九年曾经是民主斗士的是吧？成呃，但是呃，他后来呃，他因为他是学塞尔维亚语的，这个倒是实际情况是吧？他当时就是在塞尔维亚呃做记者。那么前南后来发生的那个呃那些事情啊、呃，对于他后来变成、呃、现在我们看到的那个样子，呃，是起了很大的作用的，是吧？那么当时《环球时报》有一篇报道。呃，我不知道是不是他写的是吧？他其中就提到，呃，他在科索沃看到成片的阿族村庄被轰平，被呃重炮轰平。他曾经问南方人员，这是为什么？呃呃，那个报道写到，呃，那个南人民军坦诚地答道，是南斯拉夫军队用炮轰的，清剿科索沃解放军不可能没有。平民损失，阿族武装分子躲在老百姓的房子里，不用炮轰，他们死也不出来，是吧？那这篇报道说啊、呃，呃，这个呃阿、啊、呃那个所谓的科索沃解放军只是没有什么战斗力的几个恐怖分子，但是就为了这几个恐怖分子，塞尔维亚军队就向居民区进行焦土轰炸。是吧？这样的悲剧，即使在支持塞尔维亚的当时的俄罗斯舆论中，也是受到抨击的。当时的俄罗斯总理普里马科夫就明言，米洛舍维奇推行的是我们不能认同的政策。但是米洛舍维奇的疯狂终最终引发了国际干预，也就是北约对南斯拉夫自三月二十四日开始的轰炸。是吧？那么最后的结果当然就是米洛舍维奇的屈服和科索沃地区实际脱离塞尔维亚。由在一九九九年六月十日联合国安理会幺二四四号决议下成立的联合国科索沃临时行政特派团，是吧？呃，这个联合国科索沃临时机构就像。呃，我前面讲到的柬埔寨联检机构一样啊，它都是一个外部的呃那个托管是吧？进行过渡期的治理。那么在这以后是吧？就是在这一八九九年以后，呃，这个呃，联合国和欧盟在塞尔维亚和科索沃阿族之间进行了长达9年的斡旋。2006年起。撮合双方进行关于科索沃最终地位的谈判，虽然取得一些技术性的进展，虽然取得一些技术性的进展，但是作为调解人、作为调解人的联合国自身，也因为俄罗斯的不妥协不能达成一致。联合国调解特使阿赫蒂萨里连续四次修改草案。试图消除俄罗斯的担心，都遭到俄方的拒绝，但是俄方却没有提出自己的草案。阿克蒂萨里的使命终于失败，在已经形成的血海鸿沟难以弥合，塞阿双方已经无法形成一个政治共同体的情况下， 2 0 0 8年科索沃终于在联合国监督下通过公投宣布独立。并且在随后的几年中，得到了108个联合国成员国的承认，加入了国际货币基金组织、世界银行、国际道路和运输联盟等许多国际组织。2010年，国际法院海牙国际法院裁决科索沃的独立不违反国际法。对科索沃独立有切肤之痛的塞尔维亚，虽然直到今天也没有成立，也没有承认科索沃的独立，但是他也与。科索沃和欧盟达成了布鲁塞尔协议，双方同意把科索沃当作欧洲一体化范围内的一个单独实体，开展正常往来。呃，现在塞尔维亚和科索沃是可以正常往来的，但是科索沃北部的北米特罗维察四等四个塞族城镇，呃，这四个城镇都是塞族人的是吧？他不承认独立，仍然宣称自己是塞。科索沃梅托西亚自治省，并且在行政事务上自行其事，但是现在他与科索沃的其他地区基本上也是相安无事，而且在刑事调查这个方等很多方面还保持了合作。显然，曾经你死我活的科索沃斗争各方，如今已经事实和解，而形式上的符合，则寄希望于啊欧洲一体化能够把。塞尔维亚和科索沃都包容进来，对吧？这个也是很多国家希望入欧的一个原因。当然，现在入欧是越来越渺茫了。那么，从科索沃这个例子，我们就可以啊、呃、看到，平心而论，科索沃受到干预前，暴力和流血程度是吧？科索沃受到干预之前呢，它是发生了严重的暴力和流血程度，但是这个流血程度。应该说比卢旺达和柬埔寨都低，也没有像索马里等世界上其他一些地方那么严重。呃，这里有没有双重标准呢？我觉得可能是有的，是吧？比如说，科索沃如果位于非洲，可能就像索马里那样被忽视，或者如果不是完全被忽视，至少也没有被很认真的对待。如果因此指责国际社会，或者具体指责欧美搞双重标准，并不是没有一点道理，是吧？比如说对索马里发生的事，你为什么就不干预啊？当然，美国说他干预了，但是掉了一架黑鹰直升机，死了一些人，是吧？那么美国就放弃了。但是你在科索沃，你就一直没有放弃啊，是吧？那这是不是双重标准呢？是吧？世界上的事情不是非黑即白。欧美干预科索沃的道义理由，就是所谓的人道主义，是吧？显然不能说只是幌子，否则你就没有办法理解，何以当年坚决反对越战，不久前还反对海湾战争的不少欧洲左派，比如哈贝马斯这些人，是吧？他们曾经反对越战，反对呃出兵伊拉克。是吧？但是他们当时都非常积极的干预，主张呃支持干预科索沃。按照哈贝马斯的说法，是吧？说那个呃，美国在海湾动物是为了石油，但是在没有石油的科索沃动物，而且是为所谓非西方文化的穆斯林阿族人动物，那是在保护弱者，是吧？所以他也是支持的。不过，我们也应该承认，基于利益的地缘政治考虑，应该也不能排除，是吧？所以，像科索沃这样的呃干预，是吧？你说科索沃从啊、呃、从八八年一直到99年11年的啊、呃、那个动乱啊、呃，的确也死了很多的人，是吧？但是那个米洛舍维奇不能跟红色高棉相比，这是应该是肯定的，是吧？那么米洛舍维奇呃那个那个那个造成的这种。呃，应该不应该干预呢？是吧？那么这个当然是可以讨论的。而克里米亚呢？我们知道，普京就是张口闭口以科索沃为例来抨击西方的双重标准的，并且。他声称自己是按照同样的逻辑来对待克里米亚的。我们这里也有些朋友说，普京这是以其人之道还其人之身啊，是一个高招。但是就是普京自己，是吧？不是别人啊，也不是西方，就是普京自己在三月十八号，二零一四年三月十八号国家杜马演讲啊，就宣布吞并。克里米亚的那个演讲，他就在这个演讲中明确提到了科索沃和克里米亚的一个关键的不同，是吧？普京自己讲，科索沃受干预前冲突过程中有大量的人员死伤，而克里米亚按普京自己的说法，则是从始到终没有发生一起武装冲突，也没有人员伤亡。不过，普京他的逻辑与众不同，是吧？如果按照普京的逻辑，这恰恰证明了俄罗斯干预的对，因为据说如果俄罗斯不干预，克里米亚也可能会发生流血冲突。普京为此振振有词的抨击西方说，普京为此振振有词的抨击西方说，拿伤亡。作为独立的理由，是不是西方国家认为，呃，是是不是西方国家希望任何矛盾都导致人员伤亡，然后才有资格获得解决呢？我要说啊，普京这样的说辞，恰恰比任何西方的诽谤都更有力的证明俄罗斯在克里米亚的强词夺理、为所欲为。完全没有任何现实的理由，是吧？我们看到普京只要以未来可能会留学为借口，就可以动用武力强行肢解一个国家。其实这就像借口：一个人的手未来可能会举刀砍人，就提前掰断他的手；借口一对夫妻未来可能会发生家庭暴力，就事先。拆散，强行拆散他们一样。如果这样的理由成立，那天底下还有什么样的侵略和征服是没有理由的呢？是吧？一个地方什么事都没有，你可以说啊，未来可能会如何如何，那我就要出兵把你吞并，是吧？当然，这里的确存在着一个度的问题，或者是在什么情况下应该采取两害相权取其轻的问题。如今，国际社会对卢旺达屠杀的反思，主流的看法是干预的太迟，而科索沃的屠杀没有达到卢旺达的程度就被干预了，这算是太早还是太迟呢？这恐怕是有争议的。如今，按照普京的口气，西方在科索沃的干预似乎也是太迟啊，就是他讲的导致。人员伤亡以后才解决，是吧？证明西方不道义。那么，假如普京真的这样想，我觉得也不实为一家之言。但是人们没有忘记，当初正是由于俄罗斯一再阻挠，使国际社会对科索沃事态的有效干预一直就没有办法进行。俄罗斯当时似乎是认为科索沃流血不够多，没有资格获得解决吗？而现在，普京怎么又变成主张滴血未流的时候就要使出铁腕，提前防患于未然了呢？普京批评西方双重标准，不是没有一点道理，是吧？比如说，西方为什么在科索沃就干预，为什么在索马里就没有干预，或者说干预是浅尝辄止呢？是吧？但是。普京自己倒是只有一重标准，是吧？普京自己倒是不讲双重标准，他既不讲领土完整，也不讲民族自觉，是吧？他只有一重标准，那就是看他自己高兴不高兴，是吧？普京一高兴，大量人员死伤也可以不受干预；如果他不高兴了，滴血未流也可以强行干预，不就是这样吗？是吧？普京做事唯一的标准就是他高兴，是吧？只要他想干预，滴血未流；只要他反对干预，流血成河，啊、也也不准干预，是吧？古代的皇帝都说政极国家。平心而论，如今普京的俄罗斯国内虽然说是民主倒退。还没有到那个程度，是吧？至少，像俄共那样的反对党还可以活动，但是他在国外就想搞政及国际，是吧？我的主张就是国际的标准，是吧？我我想干预就可以干预，我不想干预就不可以干预，是吧？我想干预，平白无故我就可以干预，如果我不想干预，那即使发生了卢旺达式的悲剧。我也不准干预，是吧？这种，我觉得就是普京的一重标准了。这个标准就是政极国际。显然，由于国际事务没有国内事务中那种真正的公权力下的警察，而古往今今来的世界警察都难免是有私心的，是吧？这里我要讲，有时所谓的无私。其实也不过是以君主之私取代国民利益之私而已，是吧？经常有些皇帝说啊、呃，我对你进行无私援助。所谓无私援助，就是我们的国民得不到什么好处的，是吧？比如说大量的撒钱给你，是吧？比如说让我们国民流血，呃，去为根本呃那个那个呃对我们的国民没有什么帮助的一个事情出兵，是吧？那么就是为了满足呃皇上的面子。是吧？或者说那个某个外国人，呃，拍了皇上几句马屁，是吧？然后这个人不管怎么杀中国人，是吧？呃，中国都支持他啊。那么像这样一种，我们说是，是吧？我们说是无私的，呃，的确是无私的，因为这种啊、呃，这种干预对本国的老百姓并没有好处，是吧？但是，是吧？实际上，你看看所谓的无私，无非就是以君主之私，是吧？背着国民进行私相授受，来取代国民利益之私而已，是吧？其实我这里要讲国际道义啊、呃，应该说是一个趋势，也不能说就没有。但是除了国际道义以外，因为现在这个世界上毕竟还没有一个世界政府嘛。毕竟还没有一个世界性的公权力嘛，是吧？那么你要有某些国家来代行这个东西，那某些国家，任何一个国家都不可能只从国际道义出发的，是吧？那么他们可能都要考虑本国的呃利益，是吧？只不过区别在于，呃，专制国家很可能这个所谓的国家利益就是，是吧？那么比如说你杀多少中国老百姓他也不去管，但是你呃。呃，那个那个，一对皇上不敬了，那么他就要管了，是吧？比如说那个，呃那个那个，呃，红色高棉杀了多少中国、呃，杀了多少华人，甚至杀了多少中共党员，我们都还是把他当朋友的，因为他拍皇上的马屁，拍我们皇上的马屁拍的很好，是吧？那么你说这个东西是不是无私的？是吧？对于中国人而言，是吧？这种干预当然是啊、呃，对中国。你要说他完全无私，大概也是啊、呃、很难的，是吧？但是啊、呃，由若干呃，因此啊，由若干这样的世界，呃，不要说一个世界警察，呃呃，不能做到样样公平，是吧？就是由若干这样的世界警察组成的警察局啊、呃，比如说联合国安理会，也未必就会事事都主持公。但是。现代国际社会和文明人类之不同于纯粹弱肉强食的丛林，就在于这种私心是要有底线的，是吧？你可以有一定的私心，但是你不能无底线。双重标准也许是一种国际政治中无可奈何的现实，但是双重的空间应该是有限的，是吧？科索沃那样的情况该不该干预？可能因为双重标准而很难有绝对的是非，但是对于卢旺达、红色高棉那种尸山血海还不干预，那就是冷酷无情、惨无人道；而任何矛盾含滴血未流啊，就像克克里米亚一样，任何矛盾含滴血未流时就提前干预。那就是政极国家，呃，政极国际横行霸道了，这一点是非应该还是有的吧。那么因此我要讲啊，克里米亚是又一个科索沃吗？啊，当然不是，是吧？无论对于1999年西方干预科索沃的动机和效果有多少非议。在基本事实上，它与2014年的克里米亚都完全是两回事，是吧？我前面已经讲过，对流血成河的科索沃进行干预，不同于对滴血未流的克里米亚进行吞并，是吧？这一点我已经说过了。那么科索沃干预以后，国际社会的斡旋还持续了九年之久。实在没有破镜重圆的可能，才出现了科索沃独立，而克里米亚在俄军支持下的蒙面人政变以后，普京急不可待，数俄公爵一再提前政变以后，仅20多天就制造了兼定克里米亚的既承事实，这和科索沃是一样的吗？再者，科索沃的独立延续至今。尽管占科索沃人口 90% 的阿族人中，一直有大阿尔巴尼亚的主张。这里我要强调的一点就是啊，独、呃、立能不能支持，这是一个很有争。独立能不能呃独立呃呃那个那个、呃、对不对？这是一个很有争议的事情。但是，一国吞并另一国的领土，那是没有争议的。啊、呃，绝对违反国际法的，是吧？所以你就会看到，呃，科索沃，他尽管百分之九十的人口都是阿尔巴尼亚人，而且啊、呃，无论是科索沃还是阿尔巴尼亚，一直有大阿尔巴尼亚的主张，就是，呃，科索沃应该呃和阿尔巴尼亚合并，是吧？呃，合并到阿尔巴尼亚里头去，但是科索沃并没有被阿尔巴尼亚兼并，国际上也不允许阿尔巴尼亚去兼并。科索沃，理论上讲，今后自主的科索沃阿族会不会啊、呃、永远不选择与阿尔巴尼亚合并，是吧？呃，或者说啊、呃，也许还会有，凡事皆有可，他是会是不是会选择重归塞尔维亚？乃至在欧洲一体化的未来发展中，塞尔维亚、科索沃和阿尔巴尼亚都共同成为欧洲联邦中的主体，那都是凡事皆有可能的。而且事实上，后一种可能也曾经是三方的努力方向，是吧？但是克里米亚的独立只有一天，就与塞瓦斯托波尔一起被吞并入俄罗斯。并且今天的俄罗斯与当年的苏联不同，他已经取消了独立共和国自由结合成的联盟规则，是吧？这就是普京大骂的那个苏联的规则，是吧？任何一个加盟共和国是可以退出的，这并不违反，呃，苏联宪法，是吧？所以当年这加盟共和国的独立是谁都，呃，不持非议的。是吧？那个克里米亚啊、呃，与塞瓦斯托波尔一起被俄罗斯吞并，而且今天的俄罗斯还取消了这个所谓的啊呃自由结合城的联盟规则，是许进不许出的。这就是说，不仅今后占克里米亚人口百分之五十八的俄族克里米亚人不再有选择权，百分之四十二的非俄族。乃至连俄方枪口下这次公投也未同意入俄的百分之二十左右的人口，是吧？包括没有投票的和反对的，是吧？也没有了选择权。应该指出，一国之内部分地区要求独立，这种所谓的自决权能否成立，或者在什么条件下才能成立，这是争议很大的，是吧？嗯、呃，通常人们都认为啊，当然有些西方国家在这一点上是特别的放得开，是吧？像那个呃英国和加拿大，似乎那个呃什么呃苏格兰啊，什么嗯、呃、那个、呃、魁北克啊，是吧？好像呃投票如果能够赞成独立的人居多数，好像都可以独立，是吧？当年那个爱尔兰就是这样办的。但是我觉得能够开通到这种程度的，恐怕还很少。是吧？其实我也不赞成这么开通，是吧？因为你，你如果原来就没有统一也就罢了，但如果你已经统一了，你你你一部分人，哪怕是多数人，你宣布独立也侵犯了另外一部分人的利益，是吧？你另外一部分人一下子就违背，就违背他们意愿，呃，不再有。啊、呃，那个那个啊、呃，他们的公民权了，或者说其他联邦主体的公民都去都呃必进到你这个地方都需要办签证了，是吧？就都丧失了自由进出的那个呃权利了，是吧？那么这个当然是我觉得不是绝对不可能，是吧？但是门槛是必须要高的，是吧？通常都认为，除非先有约定啊、呃，比如说列宁式的联邦宪法就有这样的规定，是吧？联邦成员都可以。自觉退出，不需要你其他，呃那个那个呃，联邦主体，其他联邦主体呃管不着，是吧？我只要想退出，我就可以退出，是吧？苏联宪法、捷克宪法、啊捷克斯洛伐克宪法和前南斯拉夫联邦的宪法，按照列宁主义都有这样的规定。当然，他同时又有一党一党专政的规定，是吧？在这,这些国家的共产党都必须啊服从党的纪律。是吧？所以你一不听话，我在党党内就把你干掉了，是吧？那么在这种背景下，他当然那个也是假的了，是吧？呃，但是你一旦这个呃这个这个东西弄假成真，是吧？一旦那个这个这个呃党的控制能力消失，这里我要讲党的控制能力消失都不一定是民主化，是吧？你即使不是民主化，你党内斗争发展起来也是很麻烦的。是吧？那这个那个、那个、那个国家瓦解是呃是是是是是大概率的事情，是吧？那么我这里要讲一国之内部分地区要求独立这种所谓的自觉权能否成立或者在什么条件下能够成立是争议极大的。通常认为，除非事先有过约定啊、呃，像那个列宁式联邦条例，列宁式的联邦本来它一开它它章程就有这样的规定。是吧？如果没有这种事先的规定，这种自觉权是不能轻易成立的，因为如果轻易成立，那任何一个国家都会非常不稳定，是吧？而且会出现那种凡是富裕的地方都要想独立，把那穷啊、呃，把那些呃穷的同胞都甩开。比如说啊、呃，中国啊、呃，上海最富，上海能不能独立呢？是吧？广东能不能独立呢？是吧？这都有可能发生的，是吧？就是广东独立了，这珠珠三角还还想甩掉呃韶关清远来独立呢，是吧？所以这个我觉得它当然是要有呃门槛的，是吧？呃，但是自决权与国家之间的领土夺取，在国际法上仍然有巨大的区别。如果说自决权不能够轻易成立，那么领土夺取。则是完全不能允许的，是吧？领土完整原则对此具有绝对的否定效果。2010年，海牙国际法院就科索沃独立的问题的裁决文件中称，是吧？国际社会对殖民地之外的自决权及补救性分离存在着巨大的分歧，就是在什么情况下才能够呃独立？什么时候才能够呃就呃不独立是吧？他说，但是在本案中，没有必要讨论自觉权和补救性分离权，是吧？因为这个已经是呃那个很长时间的呃事实了，而且他特别强调，因为这个里头不存在着领土兼并，是吧？无论在联合国宪章还是在赫尔辛基最后文件中，领土完整原则。只适用于国家之间的关系，也就是说，阿尔巴尼亚如果合并了科索沃，那就侵犯了领土完整，是吧？但是科索沃宣布独立本身不违反领土完整原则，是吧？因为这是民族自觉。也就是说，如果按照这个逻辑，啊、呃，那个你呃，这个乌东的这两个地方。他要独立，这还是可以讨价还价的，但是克里米亚就不一样了。克里米亚不是他要独立，而是你俄罗斯就把它吞并了，是吧？那就像阿尔巴尼亚吞并那个、那个、那个、那个科索沃一样，那怎么能行？呃，怎么怎么能呃怎么能行得通呢？是吧？科索沃也没有发生这样的事啊。是吧？所以说，那个克里米亚就是另一个科索沃，我觉得完全还还说他是什么以其人之道还治其人之身，这完全是胡说的，是吧？这个换言之，自决权原则意味着一国之内的某些人可以要求独立，而领土完整原则意味着一国不可以兼并原属他国的领土，两条原则是各有各的适用范围的。其实不仅是这份裁决的解释，也是国际政治中迄今一般的理解。尽管这并不能完全解决两个原则的冲突，是吧？比如人们可以问：如果一个一部分人可以先行使自决权，脱离原来的国家独立，然后再行使独立以后拥有的主权，要求加入另一个国家。总的结果仍然是另一国家占有了原属该国的土地，但是最起码这得有个时间差吧。可以说，科索沃阿族之所以只能独立而不能宣布加入阿尔巴尼亚，前苏联境内迄今出现的民族冲突导致的分离政体，比如要求脱离阿塞拜疆的亚美尼亚族人建立的纳戈尔诺卡拉巴赫共和国。要求脱离摩尔多，要求脱离摩尔多瓦的德涅斯特东岸共和国，是吧？呃，要求啊、呃，就是其实是俄罗斯军队啊、呃、从格鲁吉亚中割裂出来的，是吧？ 2 0 0 8年俄罗斯对格鲁吉亚动武以后夺取的阿布哈兹和南奥塞梯，这两地也只是说他们要独立，所有的这。六个案例都是只说要独立，而没有在法理上加入俄罗斯，都是基于这个考虑。但是这一次克里米亚入俄，尽管也经历了不到一天的独立，但是他搞的这个全民公决的选项上，根本就没有独立这一条，实际上就是直接归并于俄罗斯。显然，即便考虑双重标准的现实，这样的做法也是太明火了。本来让阿克里米亚像阿布哈兹那样独立，啊，当然是带引号的独立，因为阿布哈兹实际上也还是俄罗斯控制的，是吧？独立只是名义的，是吧？让克里米亚像阿布哈兹一样独立，并不会对俄罗斯控制克里米亚有丝毫的妨碍。独立一段时间，等外界习惯、继承事实以后，再由克里米亚人行使主权，要求加入俄罗斯，也比现在这样的直接兼并要好看一点。俄罗斯为什么那么急不可耐呢？我认为，一是普京其实自自知理短，希望一不做二不休，趁。乌克兰乱局未定，西方又措手不及，赶紧把事情做绝，以免夜长梦多，日久生变。第二个，我还怀疑，普京这样做其实就是为了拉中国入寇，是吧？因为呃，中国基于他的本国的这个情况，是吧？是很难同意一个别的国家的一部分独立的，因为他自己可能就面临这样的问题，是吧？我们中国。现在面临着那个呃呃藏毒、疆毒、台毒什么各种各样的毒的那个问题，是吧？所以你中国对所谓的毒都是很敏感的，是吧？但是你普京啊、呃，他当时就是想把中国呃拉进他的那个呃圈套里头来，是吧？你中国不是既会独立而希望回归吗？我就搞一个克里米亚回归，是吧？看你支持不支持呢？但是无论如何，普京这样一步到位的兼并克里米亚，比策动独立对国际法的冲突更大。即便有双重标准和国际法诸原则自相矛盾的现实，这样做也的确是需要极大的魄力。不过，这种魄力是不是值得称道，当然就另当别论了，是而且我这里要讲，你即使独立，也不能侵犯人权的。是吧？科索沃独立至今，米特罗维察等地的塞族实际上仍然坚持另外的选择。这个塞尔维亚的科索沃梅托西亚自治省，尽管既不被科索沃承承认，是吧？也不被国际社会承认，却也没有受到镇压，还一直保持着事实上的国中之国的状态。这实际上还是体现了今天科索沃的。多元化和相对宽容，可是俄罗斯在克里米亚能有这样的宽容吗？克里米亚非俄族的比例要比科索沃非阿族的比例啊高得多。鼠俄派政变前，在克里米亚是吧？鼠俄派搞政变之前，克里米亚的亲欧派虽然占优势，但是那个啊、呃、乌克兰的那个广场运动是吧？街头政治中的亲俄、亲欧还是旗鼓相杠相当的。政变以后，亲欧派完全销声匿迹，连亲俄不属俄者也没有了生存的余地，是吧？在那个呃政变以后，在俄罗斯吞并克里米亚以后，不仅亲西方的被消灭了，连亲俄。是吧？仅仅是亲俄而不主张属俄的，就是雅努科维奇那样的人，在克里米亚都已经没有生存的空间了，是吧？所以我觉得克里米亚的事态与当年的科索沃就它的独立而言是没有什么可比性的，是吧？当然，如果要说有可比，倒也不不是啊、呃，倒也不是完全不能比一下。是吧？那倒不是两个独立的类似，这两个独立根本就不类似。克里米亚就根本没独立，是吧？而是指普京在克隆克里米亚与当初塞米洛舍维奇在科索沃的作为，的确是有点类似。尽管普京号称扶植的是当地的多数民族啊，就是俄罗斯族，而米洛舍维奇恰恰是要镇压多数民族，就是阿尔巴尼亚族。很多人讲的简单一点就是。普京首先干掉了亲俄派，而不是亲西方派，是吧？换上更啊、呃、更坏的一些人，是吧？而这个米洛舍维奇首先干掉了共产党，是吧？首先干掉了共盟政府，是吧？呃，换上了啊、呃、一些赤裸裸的那个塞尔维亚极端主义者，是吧？然后才把阿尔巴尼亚逼得成了啊，才把阿族人逼成了所谓的独立分子。是吧？呃，米洛什什维奇当年实际上首先推翻了科索沃的亲塞政权，用熟塞的塞族人政权取代了亲塞的阿族共产党人。啊，请注意，不是主张独立的阿族持不同政见者啊的政权，从而完全断绝了亲塞亲阿两派妥协的可能。而2014年春的克里米亚首先发生的也是属俄势力。属俄势力引俄军为后盾推翻亲俄政权的政变，这是我们要进一步分析的，是吧？呃，我前面已经讲过，把乌克兰内部问题看成是亲俄、属俄两派的冲突，呃，那还是可以的，是吧？那么，但是在2012年、2014年2月下旬，就是俄罗斯吞并以前，克里米亚也的确出现了亲欧、亲俄两派的斗争。只是要比基辅要温和得多，因为在克里米亚弱势的亲欧派不可能发动像基辅那样有声势的抗议，而主流的亲俄民众也没有表现出支持亚努科维奇的强烈情绪，所以就像普京说的，这里滴血未流，而且也没有发生地方政权的更迭。可是就在普京把。基辅发生的事情说成是政变的同时，他自己就在克里米亚发动了一场名副其实的武装政变，是吧？这个亲俄政权也被终结，但是夺权者却不是什么亲欧派，是吧？夺权的人是属俄派，也就是说，他们不是忠于雅努科维奇的人。是吧？不是忠于雅努科维奇要帮他夺回基辅政权的人，而是忠于普京的人，是吧？如果说基辅发生的是啊大规模街头抗争，导致议会动议什么什么什么等等等等，而在克里米亚一开始就是蒙面人武装上场，而且完全只有鼠俄派一方，是吧？如果不直接说是俄罗斯一方的话，是吧？只有这一方的蒙面人，没有另一方的蒙。这就是普京讲的啊，克里米亚什么事都没发生，是吧？克里米亚发生的不是亲欧亲俄两派斗争，而后者取胜，而是忠于普京的人推翻了亲俄的人，老板甩掉了代理人，直接登台了，是吧？呃，我们可以看一下当时我们环球时报的报道，是吧？这个报道是用欣赏的比较，说的，是吧？在克里米亚的首府新飞罗波尔，是吧？说是。一群穿着迷彩服、戴着面罩、身上没有任何标识的武装人员，突然出现在克里米亚政府大楼周围。他们迅速闯入大楼，啊、呃，并啊、呃，并将红白蓝的俄罗斯三色旗插到楼顶。这伙蒙面武装分子就这样占领了克里米亚议会和政府大楼，逼迫议会改选，并且赶走了克里米亚自治共和国的总理莫吉廖夫。是吧？而这个莫吉廖夫是什么人呢？这个莫吉廖夫是亲西方的吗？根本就不是，是吧？这个被武装入侵者推翻的克里米亚政府可不是什么亲欧的政府，恰恰相反，当地议会 82% 的议员来自被基辅亲欧民众推翻的前乌克兰亲俄总统亚努科维奇的政党，也就是乌克兰亲俄派的政中地区党。实际上，克里米亚政权是亚努科维奇这个亲俄的前乌克兰总统最强大的地方基础，地区党一直牢牢控制着当地议会和政府，而莫吉廖夫更是亚努科维奇的铁杆亲信，他曾经当过亚努科维奇政府的内务部长、警察少将。不久前才被亚努科维奇从中央空降到克里米亚来掌控这块亲俄派的老基地。这个警察市长曾经有一句名言，他说：“克里米亚的军警应该为地区党服务，就是为亲俄派服务，是吧？”但是即使这样，普京还不满，是吧？用属俄派把这个亲俄派给啊呃,呃赶走了，是吧？呃。现在普京需要的是亲俄派，而在亲俄派一个一向在亲欧派一向不占主流的克里米亚，亲俄派就是要求俄语和乌克兰语平等，保持和俄罗斯的友好关系，但是并不赞成加入俄罗俄罗斯的这一部分人势力雄厚。那么要求脱离乌克兰加入俄罗斯的人有多少呢？是吧？这些人。在乌克兰的自由政治中是可以浮出水面的，是吧？呃，在在乌克兰的其他地区，只有亲欧、亲欧呃，只有亲俄派，但是没有损俄派的，是吧？即使亚努科维奇也没有说呃，乌克兰呃应该加入俄罗斯，是吧？但是克里米亚的确有这些人，有多少呢？有 3% 左右。是吧？这是呃他们可以公开呃搞调查的，是吧？当然，我实事求是的讲，从亲俄到反俄没有不可逾越的鸿沟。亲俄亲欧的矛盾，乌克兰东部和西部的矛盾如果不断发展，亲俄居民的诉求从单向维权升级为全面自治、联邦化、独立乃至归属俄国，都不是一点可能都没有的。但是，啊，普京要的并不是这样的选择，是吧？普京要的就是出动军队，一口把克里米亚吃掉，是吧？那么这种东西，是吧？你说啊，也许在我刚才讲的其他几个地方，是吧？实际上是军事吞并，但是形式上好像还像民族自觉。是吧？尽管民族自觉和主权独立和主权领土完整这两个原则有众所周知的矛盾，各方根据自身利益搞双重标准在所难免。但是双重标准总还好歹得站住一头吧，是吧？也就是说，你要么讲民族自觉，要么讲那个领土完整，是吧？那么你靠蒙面人暴力推翻了民选亲俄派政权来制造是吧？靠蒙面人暴力推翻了民选亲俄政权，来制造“属俄”的继承事实，这当然既破坏了乌克兰的主权完整，呃呃，领土完整，但这难道还能称为当地人们哪？当地人民，哪怕是俄罗斯族克里米亚人的民族自觉吗？是吧？那么塞塞瓦斯托波尔发生的那就更极端了。是吧？当天有一伙俄罗斯人，请注意，这里讲的是俄罗斯的公民，不是乌克兰的俄罗斯族人，是吧？当天有一伙俄罗斯人围攻该地、该市的地区党领导人亲俄派市长弗拉基米尔·亚楚巴，是吧？这个人也是亲俄派，是吧？是属于呃被推翻的雅努科维奇啊、呃，他们这一伙人原来也是普京的代理人，是吧？但是这个时候代理人已经不够。这个雅楚巴当时是敦促敦促民众保持冷静，不要屈服于挑衅，要保持乌克兰的统一。结果当场就被赶下台。这群人甚至都没有找什么本地的俄罗斯统一党，而是直接推举了所谓的推举了一个外国人，是吧？就是俄罗斯国籍的阿列克谢·恰雷，啊，把他啊呃,呃捧为人民市长。这个老兄是什么人呢？这个老兄就是黑海舰队司令的孙子，原来一直是借军方关系经商的，是吧？讲的简单一点，就是啊，俄罗斯黑海舰队司令的一个导爷啊，导爷儿子，作为俄罗斯公民，他从来没有涉及到这个，从来没有涉足这个乌克兰城市的政坛。可是，在蒙面人的鼓哨下，这个此前连市议会都没有进过的俄国公民，竟然一下子就。直辖市之一的市长，是吧？我这里要讲的是什么呢？我这里要讲的是这些所有我刚才讲的这个克里米亚的这个事是吧？就是不是什么啊、呃、支持独立，然后他承认独立，而是公然出动军队兼并一个啊、呃、一个别国的一块领土，像这样的事情在2014年就发生了，但是国际社会一直没有能力来制止，是吧？那么今天发生的乌克兰这个事情，我觉得就不奇怪了，是吧？那么这个事情最终要发展成什么样子呢？我们当然只能拭目以待，是吧？不过这里我要讲啊，乌克兰这个地方，也许你很容易占领，但是你真正要治理，是吧？在目前这种情况下是非常难的。我们不要忘了，啊，在呃第二次世界大战结束的时候，苏联和啊，当时他的卫星国共产党波兰共同啊、呃，那个那个呃呃那个那个呃，等于是啊、呃、征服了乌克兰，但是在这个过程中，无论是波兰的共产党政权，还是苏联的红军，都损失了他们的啊、呃，在整个二战期间军界最高的指挥员，是吧？嗯，我前面曾经讲过。那个苏联卫国战争中死的三个大将是吧？呃，一个是病死的，一个是被呃那个斯大林枪毙的，还有一个就是死在乌克兰西部的是吧？那个乌克兰第一方面军司令瓦杜金大将是吧？他就是被乌克兰游击队啊、呃、打死的。还有就是波兰共产党的国防部长是吧？那个西维尔切夫斯基大将啊、呃，也是啊、呃、被乌克兰人啊、呃、击毙的。是吧？那么，呃，这个事情呢，我觉得该怎么收藏？我，呃，但是这里我要讲，这个事情发展到今天，无论在乌克兰方面还是在西方方面，呃，都是呃有呃，值得反思的一面，是吧？那么这个我们就以后再找地方讲了。我们今天的讲课就到。